0: Olá pessoas queridas, tudo bem? Que saudade de vocês, que saudade de gravar esse podcast. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os riscos de um vazamento de dados aqui numa era de LGPD, quando a lei já está em vigor, quando as multas vão começar agora em agosto de 2021, ai socorro... Me ajuda, claro que eu te ajudo. Se você ainda não me conhece, é prazer, eu sou a Ana Paula Siqueira, sou especialista em direito digital, e eu vou te ajudar a descascar esse abacaxi. Bora lá? Então, primeiramente, né? Às vezes as pessoas ficam muito, muito, muito assim na dúvida do que, que é esse vazamento de dados, né? Então a gente sempre fala, poxa, mas vazou dado do Facebook, vazou dado do Google, vazou o dado é, é, do SUS. E agora? Né? Como é que meus dados estão lá dentro? Não estão lá dentro? E agora? Né? Então, é importante que você saiba que uma das coisas que é certa na vida é morte, impostos e vazamento de dados. Tá? Então, vazamento de dados é o quê? É uma violação, tá? é uma exposição de dados confidenciais, muitas vezes também de dados sensíveis a uma pessoa não autorizada. Isso geralmente ocorre tá? em função de um, de um ataque cibernético, mas também pode acontecer o quê? Em virtude da pessoa ir lá, os arquivos estarem todos em papel, a pessoa vai lá, o arquivo não tem uma chave, não tem nada, e a pessoa tira fotos. Isso acontece muito aonde, queridos? Em escola, principalmente onde o material ainda tem muita, muita, muita coisa em papel. Tá? Então, todas as vezes que as informações são compartilhadas sem a permissão, ou são vendidas, ou sequestradas para fins de extorsão, a gente tem aí um vazamento de dados. Então, se você não sabe, tem alguns ataques, né? Que onde a pessoa vai lá, entra no site, é, ou ainda na rede social daquela pessoa, e sequestra a senha e fala: olha, você só vai poder voltar a funcionar a sua empresa, você só vai poder voltar a funcionar o, é, o seu perfil se você me pagar tantos mil reais ou dólares. Ou geralmente se pede criminosos trabalham em Bitcoin, tudo bem? Então, é, geralmente, esses, esses criminosos, eles estão atrás do quê? Eles estão atrás de senhas, de número de cartão de crédito, de CPF, de informação bancária, carteira de motorista, registro médico, registro psicológico, enfim, tudo isso que geralmente é mantido em Sigilo tá então, esses acontecimentos, né? Desses vazamentos pode acontecer um acidente. O okay, que entre colaboradores? Como assim? É existe. Eu vou falar dos dois tipos: de dos dois tipos de funcionário tá, tem o funcionário mal intencionado e tem o funcionário bem intencionado. que não tem informação adequada da empresa. Então, vamos lá. O funcionário mal intencionado é o mais fácil, tá? Ele acessa a pasta, ele, ele compartilha propositalmente aqueles dados e aqueles arquivos, justamente para vender, ganhar dinheiro e, e não pede autorização para ninguém. Aí nós temos os colaboradores que são bem intencionados, só que não têm as informações adequadas. Ou seja, a empresa não passou uma política de compliance. Não falou para esse funcionário como é que a banda toca, como é que é a regra do jogo. Então, o que, que acontece? Esse funcionário, ele vai lá, ele coloca o login e a senha dele de acesso grudado no computador. Isso não pode, gente. Login e senha de acesso você não compartilha com ninguém, tá certo? Então, muitas vezes ele acaba mandando um e-mail, colocando pessoas que não deveriam estar na cópia daquele e-mail. Às vezes, a empresa usa de forma equivocada o WhatsApp e aí uma informação altamente confidencial acaba saindo, sei lá, no grupo da família daquele funcionário. E aí todo mundo já sabe. Enfim. E nós temos as pessoas maliciosas que estão fora da empresa, né? Que obviamente são aqueles hackers né? que usam os vetores de ataque justamente para quê? Para invadir aquela rede ou para invadir aquele determinado computador onde ele sabe que tem informações importantes e informações sigilosas, tá certo? Então, os métodos utilizados para violação de dados basicamente são três tá fazendo reduzindo, tá? Reduzindo bastante. Então, o primeiro ponto é o que? É uma pesquisa, ou seja, o criminoso virtual, ele vai lá e começa a olhar os pontos fracos aí da segurança da empresa. Ele vê o que? Ah, peraí, essa empresa tem política de compliance? Não tem. Que sistema que ela usa? Que rede que ela usa? Ela troca frequentemente as senhas? É, como, que, ou como que é armazenado esses dados? Aí, temos a segunda metodologia que é o ataque. O cyber criminoso faz esse contato, né? É, utilizando um vetor de ataque. O que é esse vetor de ataque? Geralmente ele joga um link, um malware, é, manda uma deixa para o WhatsApp da empresa falando: olha, eu vou te mandar. É, um brinde para sua empresa e para os seus funcionários. Digite aqui o número os seis os seis números que vão chegar aí no seu SMS. Aí você vai lá, digita os seis números, pronto, roubar o WhatsApp da sua empresa. E aí depois nós temos o que? Extração, né? Então depois que esse criminoso entra nesse computador, ele ataca toda a rede e aí ele abre o caminho para quê? Para olhar absolutamente tudo que está dentro, confidencial e não confidencial. tá? Porque às vezes as empresas fazem tanta bagunça que elas colocam como confidencial o que não é e vice-versa. Então, um hacker, obviamente, que saiba o que está fazendo, né? eles extraem esses dados, eles já sabem que as empresas muitas vezes elas são vulneráveis por bagunça, bagunça no arquivo, é, os funcionários são muito suscetíveis à história da carochinha, sabe, ao brinde, ao almoço grátis, a acreditar que vai ter uma oferta de emprego no clique aqui, que ele vai ganhar um milhão de reais a mais do que ele ganha, né? Enfim, tudo isso é muito bem avaliado pelo criminoso virtual. Tá? Então, os cybercriminosos, principalmente aqueles que trabalham com phishing, o phishing é o ato, né? Não é o fisher que é o pescador, né? É o phishing que é o, é, os, é você ir pescando as informações para fazer um cyberataque, tá? Então eles conhecem esses pontos fracos ou dos funcionários, ou da empresa, ou do sistema e desenvolvem uma campanha mesmo para esses usuários começarem Abaixar o que? Vírus, né? Mowers, né? muitas vezes cavalos de Troia, que vão lá e entram nessa rede. né? E aí, a partir do momento que é que o funcionário clicou, o invasor vai entrar, sim, nessa rede e vai procurar os dados que ele quer e vai ter bastante tempo para trabalhar, né? Porque geralmente é impressionante como as empresas demoram para detectar. Um ataque. Sério, meus amigos. Pensa aí na sua cabeça. Quanto tempo você acha que demora? Um dia? Dois dias? Pois é. No Brasil, galera, cinco a oito meses. As pessoas vão descobrir o que aconteceu. Tá bom? Então, é isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Compliance começa dentro da sua empresa. Começa com a educação dos funcionários tá certo? O computador ele é muito simples. O computador, você dá uma operação, fala, computador, faz aí no Excel, um mais um, ele te entrega dois, você fala isso para as pessoas, elas não fazem, tá? Então o computador ele sempre é mais simples, que as pessoas, você coloca um programa e ele faz. As pessoas não, por isso que elas precisam ser treinadas. Uma boa empresa que quer evitar a invasão de dados, ela tem que começar pelo compliance. E, por favor, que esse compliance seja colocado numa cartilha, em vídeos e em formato, para, em formato que as pessoas compreendam. né? Porque, às vezes, botam um advogado para escrever que, nossa senhora, nem os ministros do Supremo conseguem entender a chatice tão grande que está escrito ali naquela política. tá certo? Então, eu vou deixar esse, esse, esse bate-papo nosso aqui no, no blog que está aí no Spotify e também vou deixar aqui no nosso site www.clevesnet.tech Não se esquece de ir lá no Instagram, manda sua dúvida, sua pergunta, sua angústia Ana Paula LGPD, tá bom? E vai lá no LinkedIn também, para a gente conversar no LinkedIn, uma parte mais corporativa. Manda sua pergunta, sua angústia. Gostou do podcast? Manda para os amigos. Não gostou? Manda para os inimigos. Mas excelente semana para você. Tchau!